0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 4 de noviembre de 2021, a las 3 de la tarde hora española. Y hablamos, entre otras cosas, el regreso de Google News a España, gigantes en ventas móviles de Europa, como Tom Hanks rechaza a Bezos, misiones mineras espaciales y Telegram. Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores y con la audiencia participando. Os invitamos a participar en nuestra comunidad de Telegram a la que os invitamos desde este podcast donde poder interactuar con los oyentes. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadgets. El audio de la grabación no ha sido editado. Bueno,
1: pues yo ya lo tengo. Bueno, pues nada, eh, tenemos a Katy, digamos, de camino. ¿Qué tal estás, David? Bien.
0: Bien. Bien, aquí todavía con el constipado, todavía se me notará la voz, pero bueno, a ver si ya se se me pasa
1: Se nota un poquito, bueno pues nada, como son las 3 y un minuto de la tarde, no vamos a tardar Pues nada, ni un segundo más en arrancar la sala, que ya sabéis que como digo siempre Esto se nos pasa demasiado rápido Bienvenidos a las Tecnoticias de nuestro club Tecnología y Gadgets Donde en media horita vamos a repasar lo que se está cociendo en el mundillo tecnológico ahora mismo, cada día pasan cosas y hoy, por supuesto, pues no va a ser una excepción, pero antes de que nos metamos en harina, delante de mi tocayo David Carrascosa hay una casita verde, la del Monopoly, esa casita es la que hay que tocar para uniros al club, si no sois parte de él ya, y nada, pues ahí ya os podrán saltar las salas que vayamos haciendo y demás. Y saludito también para los que nos estén escuchando offline, en nuestro podcast recién inaugurado. Con esto, pues también os recuerdo que tenemos el Telegram. Que David, creo, actualizaste la app.
0: Actualicé, actualicé, ahora mismo pongo yo el enlace.
1: Vale, pues se ha actualizado, nada. David os va a colgar ahora mismo el enlace de Telegram, que va a aparecer ahí como por arte de magia, y podéis veniros al Telegram. Yo ahora mismo, si me pongo a mirar el canal, pues ya somos 139. El otro día hemos echado de una patada no sé cuántos bots que entraron a meter basurilla, pero tenemos ya una Una herramienta ya buena para evitar eso. Pero bueno, somos 139 y de momento súper bien y súper controlado. Ahí está apareciendo el Telegram Ah, encima nuestro. Ah, ¿Qué es eso?
0: Eso es la la sala que me la ha copiado mal.
1: (ríe) El Telegram me la ha jugado.
0: El Telegram me la ha jugado. Vale, esa es la sala.
1: Esa es la sala de ahora que no tiene sentido verla porque estamos adentro. Ahora sí, acaba de cambiar. Eh, ¿Veis? Ese es el Telegram. Nada, tocarle y estáis dentro en segunditos. ¿Por qué? Es importante el Telegram porque vamos compartiendo en tiempo real las imágenes o, o el enlace o la fuente de lo que estamos hablando. Si hablamos de un móvil nuevo, pues es chulo echarle un vistacillo pues nada, en tiempo real o si hablamos de lo que sea o si queréis más info, pues todo en el Telegram. Y ahí está, encima... Dicho esto, ya antes de arrancar, el saludo oficial a mi Tocayo Carrascosa, que está lo mío.
0: ¿Qué tal, Tocayo? Pues bien, aquí desde Madrid, en días ya casi invernales, con bastante frío, y con ganas ya de de empezar esto, que se nos nos pasa volado. ¿Qué tal tú?
1: Pues te mando ahora mismo un vídeo yo por WhatsApp a ti de la granizada que acaba de caer aquí en, en, en Cantabria. Eh, concretamente pues donde estoy yo que es el astillero a nada a tres minutos de santander en coche te enseñaré la granizada que ha caído aquí por un momento se ha quedado todo blanco ya parece que ha despejado pero ojito que winter is coming no winter is here al menos aquí bueno eh, vamos a arrancar va que se nos va mira eh, yo quería david de de estas que tenemos seleccionadas para hoy Me gustaría arrancar con el último informe recién salido del horno de CounterPoint, eh, un informe de mercado de esa consultora que pone sobre la mesa cómo están ahora mismo las cartas en el juego del mercado, ojito, de la telefonía móvil en Europa. Es decir, quién se está llevando aquí el pastel, quién está mejorando, quién ha caído, es decir, quién vende más teléfonos móviles, cuota de mercado y un poco también comparado con el año pasado. Fue un año absolutamente de pandemia y este año además tenemos escasez de microprocesadores desde China, que lo hemos hablado aquí alguna vez. Bueno, pues aquí el pastel se sigue repartiendo, el pastel más grande, el trozo más grande, se sigue repartiendo entre Samsung, Xiaomi y Apple. Samsung, eh, os estoy hablando de de los datos del tercer trimestre del año, ¿vale? Samsung se lleva un 30,4% de la cuota de mercado. Sigue Xiaomi con un 23,6%, seguido de Apple cerquita con un 22,1%. Y después, pues tenemos otras marcas metiendo el hombro bastante fuerte y también Made in China. Ahora vienen tres Made in China. Está Oppo con un 10,1%, bastante lejos, pero metiendo también el hombro y creciendo rápido Realme con un 2,4% y Vivo, que también hemos hablado aquí muchas veces de ella, un 1,8% de cuota de mercado. Os recuerdo rápidamente que Oppo, Realme y Vivo son tres marcas del mismo conglomerado, que es BBK Electronics, un gigante chino que aglutina a estas y otras marcas. Y después, sorprende ver el regreso en la cuota de mercado de marcas como Motorola o Nokia, que vuelven a meter ahí el hombro también, es decir, que vuelven a entrar en la lista de las marcas que más venden en Europa, eso sí muy alejados de los primeros puestos, Motorola con un, merito, un meritorio 0,8%, perdón, 1,1%, había mirado el dato del año pasado, y eh, Nokia, de la mano de HMD Global, con un 0,9%. Ahora bien, hemos hablado de Huawei muchas veces, y hemos hablado del problema que tiene la marca, entonces Huawei no cabía esperar otra cosa, se ha desplomado completamente en la lista. ...de las marcas que venden en Europa... ...y Huawei tiene ahora mismo una cuota... ...del 0,5%... ...el 0,5%... ...el año pasado ya había caído mucho... ...pero todavía tenía el 8,1... ...es decir, ha perdido... ...más del 94% de la cuota... ...en este tiempo... ...se queda en un 0,5% testimonial... ...y después está el grupo de los... ...otros, esos otros... ...esas otras marcas... ...pues que pueda que me venga a la cabeza... ...pues un Alcatel un, eh, no sé, David, una marca de estas eh, al margen de estas, pues quizás Sony que pueda vender algo ahí todavía. Bueno, en esos otros hay un eh, 6,7% de cuota de mercado. Así que el ranking, Samsung se lleva el pastel, seguido de Xiaomi, seguido de Apple y con el empuje de las marcas chinas fuerte como Oppo y compañía. ¿Qué te parece?
0: Pues eh, la verdad que lo que más me llama la atención es que Samsung sigue siendo el primero después de darse un batacazo de un 16%, ojo, o sea, sé que es que tiene una pérdida de un 16% en el número de ventas referente al al año anterior. Lo más llamativo, pues bueno, ese incremento de un 51% de Xiaomi, de un 24% de Apple para ser un dispositivo caro y con muy poco eh, variedad de, de dispositivos. Pero luego, lo que bien has dicho, son esas subidas eh, increíbles de todo lo que es Oppo, Realme y Vivo, que prácticamente son un 112%, un 160% y un 238%. Esa financiación y ese sponsor que hicieron a la FIFA entiendo que le han ayudado bastante. Un crecimiento de un 47% de Motorola, un crecimiento de un 24% de, de Nokia y luego, pues como bien has dicho, los últimos de este ranking eran Honor y Huawei que se han dejado respectivamente un 90% y un 94%. El resto de marcas, aunque tiene un 6,7% del mercado, también se han dejado un buen parte, de, buen parte del pastel que son un 37%. Recordemos que esto es un, un informe de mercado del Q3 de este 2021 realizado en la zona euro así que es muy llamativo Apple en la zona euro no estaba realmente el tercero Eh, es muy llamativo esa subida que ha tenido no es, es exagerada la subida de las marcas chinas pero era esperada y llamativo también que Samsung se mantenga en el primer puesto pese a su bajada de 16 puntos porcentuales en referente al año al año pasado la verdad que eh, ni los Z Flip ni esos foldables device le han hecho realmente subir a pesar de que eh, el Z Flip en lo que es eh, Western Europe en la zona Western Europe sí que es cierto que ha subido sus ventas eh, veremos si resulta que el año que viene Samsung depende más de esos dispositivos plegables que de su buque insignia, como pudieran ser los, la, gala, la gama Galaxy S, a secas. Veremos un poco a ver el año que viene cómo, cómo decanta todo esto, pero llama mucho también la atención que en el fondo, por primera vez, es eh, también es un año específico y, y raro, eh, también este 2021, no solo el 2020 fue raro, por primera vez no compramos al mismo ritmo que el año pasado, en 2020, en Q3 de 2020... Compramos más dispositivos que en este Q3 de 2021, en concreto, hemos reducido un 1% el nivel de, de compras en referente al, al año pasado. Todas estas cosas a mí me llama un poco la atención para ver un poco hacia dónde va la gente y qué tipo de dispositivos tiende a comprar. Y por lo que veo, pues bueno, Samsung sigue siendo la primera, entiendo que al fin y al cabo es lo que busca principalmente el usuario Android... Usuarios más avanzados, pues se van ya pues por otras marcas no tan conocidas y luego está ahí la omnipresente Apple. Así que, y como no, la denostrada Huawei y Honor se refleja ese veto, la, la potencia que puede tener alguien como Estados Unidos se ve reflejada directamente en las ventas an- interanuales.
1: David, yo sé que ahora tienes preparada alguna tecnoticia chula, pero déjame que te dé el paso yo a una que quiero que cuentes de las que tienes, ¿vale? Déjame elegirte la siguiente, porque, claro, eh, a ver, dicen que Tom Hanks es una persona con la que no tienes nunca que viajar, es un poco, se dice en plan de broma, lógicamente, porque Tom Hanks, eh, dada su filmografía, pues bueno, pues el tío ha sido náufrago, ha tenido problemas en el Apolo 13, ha sido Sully aterrizando el avión de mala manera, se quedó tirado en la terminal, o sea, eh, la coña con Tom Hanks es esa, ¿no? Nunca viajes con Tom Hanks. Eh, pero me gustaría, David, con la siguiente Tecnoticia darte el paso con esta con esta bueno, pues con con pues este tema de broma que además le vacilan mucho eh, en el ambiente de Hollywood a, al bueno de Tom Hanks, pero mmm, bueno, pues nos enteramos ¿no? de que Tom Hanks se rechazó una oferta de Jeff Bezos para, para ir al espacio, tío.
0: Pues sí, efectivamente, aunque parezca mentira, eh, pues bueno, es que era una oferta un poquito envenenada. Y es que eh, Tom Hanks eh, estuvo en, en el show de Jimmy Kimmel Live y fue a presentar su nueva película Finch. Y dentro de todas las cosas que dijo, hizo un homenaje a su amigo el difunto Peter Scolari, eh, con quien también, pues bueno, eh, John Kimmel también produjo un episodio y demás pues hizo referente, una de las cosas en las que estuvieron hablando es si a él como famoso no le invitaron a viajar a viajar al espacio. Y Tom Hanks pues dijo que sí, que sí que le había invitado Bezos a, a viajar al espacio, pero siempre y cuando pague, que costaba como unos 28 millones de dólares o algo así, y que si le iba bien, pues que, que podía podía viajar. Y básicamente le vino a decir Tom Hanks a Jimmy Kimmel que no iba a pagar 28 millones de dólares porque podríamos simular la misma experiencia de ir al espacio ahora mismo sin necesidad de salir. Fue una, una cosa un poco bastante bastante llamativa y, 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 y referente también a todo este boom del turismo espacial en el cual eh, Hans imitó el movimiento de un cohete mientras estaba en su silla sentado diciendo «Ves, no necesito gastar 28 millones de dólares para hacer esto». Así que, pues bueno, es un poco, no sé si broma o no broma, qué parte de realidad tiene aquí o no, pero para mi punto de vista es un mazazo a estos viajes espaciales que realmente más que viajes son un... te tiro hacia arriba y vuelves a bajar, es una... un, como diría, la, la lanzadera del PortAventura o algo de eso, pero mucho más alto. Porque realmente, pues bueno, estás segundos realmente en, en el espacio y esas sensaciones se podrían hacer gastando mucho dinero, por ejemplo, con los aviones 0G.
1: Efectivamente. De hecho, ahí montaron a, a Stephen Hawking, eh, un hombre que llevaba toda la vida hablando del, del espacio y de la gravedad y, bueno, pues pudo sentir esa sensación hace años también en uno de estos aviones. Eh, bueno, pues el tema es que yo creo que tom hanks ha querido también poner la nota la nota de la cordura ¿no? a esa fama de los, eh, de los multimillonarios y tom hanks por supuesto no está cojo y si se tiene que gastar 100 millones en una casa se lo gastará pero considera que 28 millones para subir al espacio pues eh, bueno pues yo creo que quiere también la corriente no crear esa corriente de los millonarios que no se les va que no se vuelven locos por eso ¿no? además. Eh, bueno, pues él ha visto como otros eh, otros de sus, eh, ha habido ha habido gente de su entorno que se ha quedado fuera, o sea, la invitación es un regalo, porque por mucha pasta que tengas hay gente que se ha quedado fuera, por supuesto, porque esto es demasiado limitado y si es verdad que ha tenido esa oferta de besos la oferta es considerada ya un casi un regalo por muchos millonarios, ¿no?, que quieren eh, estar ahí y no pueden por mucha pasta que tengan, bueno. Pero el amigo Tom Hanks... Eh, lo, a mí lo que me sorprende es que Jeff Bezos le, le invite con lo cenizo que ha sido Tom Hanks en el, en el cine. Pero bueno, oye, se quería arriesgar a subir con él ahí arriba.
0: Hubiera, hubiera sido curioso de que de, lo hubieran grabado porque eh, para todos los demás sepáis que todas estas misiones que han hecho Blue Origin, tanto las de Blue Origin como las de Virgin Galactic como las de la que hicieron con SpaceX... Están grabadas y muchos de ellos tienen los derechos de, de emisión para diferentes documentales, ya sea Netflix, ya sea en Prime Video, que, por ejemplo, las de Blue Origin, la idea es su emisión como documentales en, en Prime Video. Así que veremos un poco también todo esto. Hubiera sido muy curioso que les hubiera salido una película sin ir a buscarlo. A ver qué, qué le hubiera pasado a Hanks, No sé si se si hubiera encontrado con un Wilson.
1: No sé, pero yo solo de pensar eso de Houston. Eh, Tom Hanks ha tocado algo aquí y, y tal, bueno, no sé. Pero, ha tocado y la ha liado. La, la, algo ha tocado Tom Hanks, eh, Houston, ayúdennos. Bueno, pues de momento Tom Hanks nos sube al espacio. A veremos si en alguna peli vuelve a liarla. Pero vamos, la fama que le precede pues es esa. Eh, Podemos decir hola a Katy que ha subido también y está ya aquí.
2: Hola, hola chicos, buenas tardes a todos. Perdonen la demora. Tema de índole personal se presenta, pero ya estoy aquí con ustedes, acompañándoles. ¿Cómo vamos con las notas
1: Has entrado más tarde, pero luego sales más tarde también, ¿eh? te que quedas aquí tú en la sala un rato
0: sola.
2: Sí, señora, soy una mujer ¿Eh? responsable. La castigamos, la castigamos.
1: <risa> pues, David, no sé, venga, arráncate con otra, ¿vale? Si luego... quieres sí, si
0: continuamos con... El... Ya que hemos eh, eh, no hemos llegado al espacio, pues vamos a llegar esta vez al espacio. Y es que la, la NASA ya tiene elegida ubicada.
1: Se ha ido David es cosa mía.
0: Ha sido cosa del teléfono que no había puesto el modo no molestar en el es dicho su iPhone. Pero bueno, lo pongo en el Mac y se pone en el... En me la acabas en de recordar iPhone. a mí. Eh, Perdonar. Me, me repito, ya te lo he recordado, ¿no? Me repito, la NASA eh, pues bueno, ya ha elegido ubicación para el primer experimento minero en, en la Luna. Y es que, pues bueno, eh, la NASA junto con, con Intuitive Machines Está desarrollando conjuntamente una misión que será lanzada a finales de 2020 Ha elegido una cresta no lejos del cráter Sackleton Un cráter conocido ya por los aficionados a este nuestro nuestro satélite En el polo sur de la Luna Y este destino pues bueno, va a ser el experimento de extracción de hielo Conectado a un módulo de aterrizaje robótico en, eh, en la Luna los datos que la NASA eh, quiere, pues bueno, los datos la NASA quiere tener esas naves orbitando al re, alrededor de la de la Luna, e indican esta ubicación como, pues bueno, la mejor y además, pues eh, podría ser con el mejor sitio justo por ese eh, futuro sistema de, de naves eh, orbitando en la, en la Luna. Este área además recibe la suficientemente luz solar para alimentar este módulo de aterrizaje en una misión aproximada de 10 días, los que permitirían entonces realizar un trabajo de minería durante, durante 10 días y además promo, proporciona una visión clara de, de línea hacia la Tierra para tener comunicaciones constantes. Si A los que sepáis de un poquito del espacio, cuando fuimos, por mucho que algunos cre- quieran que no, Hubo un momento en el cual eh, lo, el módulo lunar estaba orbitando por el lado oscuro de la Luna. Y en ese momento, durante unos minutos, perdemos la conexión. Eh, de cualquier tipo de comunicación, ya que el rebote hace que no, no se pueda. no se pueda comunicarse con ella. Pero bueno, estas condiciones pues son las quizá las más favorables para el éxito. de estas eh, demostraciones que van a hacer de tecnología a bordo de esta de esta máquina. Que que bueno, esto será la NASA Prime 1, el proyecto, y pues bueno, veremos si este experimento, este primer experimento de minería de hielo, eh, que al fin y al cabo sería el primer objetivo, la minería para obtener recursos, pues si realmente eh, vendrá, dará resultados o no dará resultados eh, hacia hacia futuras expediciones eh, mineras, tanto en la luna, como en otros, en otros sitios, eh, este proyecto irá también con, con futuras otras misiones para, para seguir investigando sobre los recursos debajo de la superficie lunar incluso Nokia eh, participará dentro de este Prime 1 y podrá probar una red 4G reforzada en el espacio para un pequeño desarrollo y tener una comunicación entre pues los diferentes eh, módulos o sistemas que se establezcan allí en la, en la Luna. Así que veremos si al final, pues dentro de poco, no podremos decir que tengamos 4G ya en la Luna. No sé cómo lo ves tú, David, esto.
1: Bueno, pues eh, habrá que esperar un poquito hasta finales de 2022 más o menos, pero me parece que se plantea apasionante ponernos a taladrar ahí a ver qué pasa. ¿no? Eh, se abre una nueva veda. Eh, en, en la que los primeros serán los que gasten los recursos y revelen si merece o no la pena y después, pues, si merece la pena, todo se entropel seguramente. Me estaba acordando, David, cuando has dicho lo de Nokia, que nosotros hicimos una sala aquí de tecnología en el espacio eh, y a mí siempre me ha llamado la atención no lo poco explotado que está la publicidad en estas misiones, que al final ahora son ya... Eh, tienen la mezcla de privada, entre privada y pública y demás, y yo ya me imagino perfectamente ese cohete subiendo hacia arriba y que estaba muy bien la cámara enfocada para que se viera el USA cuando subía eh, con esa cortina de humo enorme, no pero yo ya me imagino un Coca-Cola o lo que quieras, o Nike o el que quiera pagar, lo que sea. Y cuando haya retransmisiones en vivo, pues si tenemos un taladro, tenemos un rover lunar o lo que sea, Pues imagínate que no pagaría una marca por una de esas retransmisiones en vivo que suponga un hito para la humanidad, no poner ahí su...
0: No solo eso, sino que si yo fuera el dueño de la marca Trident, ya estaría poniendo dinero porque el taladro eh, que va a utilizar el taladro de la Prime 1 se llama Trident. Igual que la marca de de chicles, así que, pues oye, que pongan mi pegatina allí y y la verdad que sí, que que yo veo este, este... Esta asociación público-privada llegará al final con temas de financiación por publicidad. Esperemos que no se les vaya la olla y que al final nos monten carteles publicitarios desde la luna. Esperemos. Pero bueno, hay dos cosas infinitas. La estupidez humana y el universo.
1: Y de la. ¿Cómo era? Y de la. Y de la, y de la, y segunda, la... segunda no estoy del
0: todo de acuerdo. No estoy, no
1: estoy seguro, sí. Bueno, ha subido Nacho, que no sé si es porque Katy le ofreció la mano o porque quiere comentar, pero en cualquier caso, bienvenido Nacho. Muy buenas, ¿qué tal? No, nada. Me, me invitó Katy vale, a vale. subir y, y no tengo mucho que decir, pero bueno, lo único que quería comentar es que eh, la batalla de la luna ya está, ¿no? Con el tema de los chinos. Sí, estos. Los chinos lo que tienen. El tema de los recursos. Sí, lo que tienen los chinos, ya también lo hemos comentado alguna vez David, es que no te dicen nada y de repente te dicen, oye, que ya ha llegado la luna y he extraído con un taladro siete toneladas de roca lunar que está volviendo ahora mismo en una nave. O sea, los chinos, eh, los americanos y tal, pues mucha puli, mucho previo, mucho vamos a hacer hasta que lo hacemos. Pero los chinos de repente te dicen, oye, ya estaba allí y estamos examinando lo que hemos recogido. O sea, que no te extrañe que, que, que el chino tenga un taladro ya por allí medio colorado. Sí, sí, aparte, bueno, a lo mejor ya nos están incluso adelantando un poco la batalla con, con la serie para toda la humanidad de, de Apple TV, ¿no? Total, qué buena, Nacho, qué buena serie. ¿La hemos recomendado que alguna vez también? Porque...
0: La, la hemos recomendado de por sí, el Roscosmos, eh, por refrescar, cuando hablamos de, de esa sala del espacio, el Roscosmos ya ha dicho que se, se va de la, de la Asociación de la Estación Espacial Internacional y firmó con la CSNA, que es el, la NASA China, Eh, ...participar dentro de la la estación espacial china... ...no internacional, de la estación espacial china... ...así que el Roscosmos en un principio... ...se ha asociado con con el organismo gubernamental chino... ...y la idea es una misión eh, lunar, eh, minera... eh, ...con objetivos, si mal no recuerdo, era 2025... ...lo recuerdo de memoria... ...y entiendo que esta Prime 1 con, con financiación privada es un objetivo de intentar adelantarse a, a ese hito que se había marcado el Roscosmos y China, que sí es cierto que China tiene unos sistemas espaciales muy incipientes, unos cohetes bastante buenos, pero todavía necesitaba de alguien que realmente tuviera cohetes muy muy, muy potentes como es el, el Roscosmos ruso. En Estados Unidos, eh, o digamos en el resto de la asociación, porque ya Estados Unidos ya no es la NASA sola, siempre hablamos de la NASA, pero casi todas las misiones de la NASA incluyen a la CSA, que es la, la canadiense, la JAXA, que es la, la japonesa, y la ESA, prácticamente en casi todas de por sí, eh, hoy estaba leyendo otra vez sobre el James Webb, que ya está colocado dentro de la cápsula, o ya estaban haciendo las últimas pruebas para colocarlo dentro de la cápsula, no tienen un... el James Webb es de, también de fabricación estadounidense, canadiense, europea y japonesa, y no había ningún otro misil, que no, salvo el europeo, y lo digo misil porque el Ariane 5 es una evolución de un misil eh, transoceánico, eh, no había ningún otro cohete que realmente pudiera poner esa capacidad de carga en, en, el, en el espacio, en, en órbita profunda ni, el, ni las promesas de SpaceX ni las de Blue Origin todavía no tienen esa capacidad actualmente solo tienen la capacidad de, de toneladas métricas eh, totales en ese aspecto, solo lo tiene Europa y Rusia y como el Roscosmos había dicho que se retira pues no están intentando utilizar cada vez menos los cohetes rusos. Veremos también qué pasa con la Estación Espacial Internacional, con la parte rusa. Si se queda eh, cuando se pierda, cuando se acabe esa vida útil de la la Estación Espacial, qué se hará con esos módulos. Veremos un poco qué nos depara el espacio. Sí, yo siempre tiendo a pensar que que el cine, en este caso también las series, que no dejan de ser la nueva, la nueva manera de hacer cine, nos va adelantando el futuro y nos van preparando para determinadas cosas. Y a los hechos me remito con muchas que hemos
1: tenido. Total, Nacho. Yo estoy contigo. Y
0: si no la habéis visto, eh, de, para toda la humanidad de Apple TV os la recomiendo.
1: Bueno, David, yo como Sony 26, voy a comentar una cosa rápida de Telegram. Y te dejo con la que tienes de Google, que yo creo que hoy es eh, relevante, al menos ha llamado la atención y la comentamos un poco. Si no habéis actualizado Telegram, os recomiendo que la actualicéis. De hecho, a mí no me había saltado la actualización, pero al entrar en Google Play, en este caso en Android, eh, veía que tenía el botoncito como para actualizar. Y es que, pues nada, hay una nueva versión que mejora algunas cosas, pero sobre todo, yo creo que aquí vuelve a sacar una ventaja importante Telegram a WhatsApp, lo decimos muchas veces. Telegram siempre ha sido una aplicación menos famosa pero mucho más completa que WhatsApp en muchos aspectos y ahora pues vuelve a superar a WhatsApp, yo creo, en un aspecto clave que es cuando tenemos un grupo, ya sea individual, eh, o sea, un chat individual con una persona, quien sea, o tenemos un grupo con varias personas. Muchas veces eh, buscamos en el contenido multimedia que hemos tenido en ese grupo donde se han compartido, se han compartido documentos, fotos audios, tenemos que buscar ahí y a veces es muy lioso encontrar lo que queremos. En WhatsApp es una auténtica locura, en WhatsApp tienes que tirar de scroll con el dedito hasta que te suena la foto, si tienes suerte la ves y la encuentras, o en fin, es bastante tedioso. Pero ahora Telegram acaba de añadir cosas importantes, es el desplazamiento a hipervelocidad, es decir, que en cuanto entres en el contenido multimedia de un chat o individual, como digo, de grupo, Vas a poder deslizar hacia abajo a una velocidad tremenda para llegar abajo si es que hay muchas cosas. A veces puede haber pues, cientos, miles de archivos ahí. Y además vas a poder, como te muestra una vista previa de fotos y demás, vas a poder hacer un zoom con los dedos con los dedos pellizcando para poder ver si es efectivamente lo que estás buscando o no. Y es más, vas a poder seleccionar o, bueno, o marcar si quieres buscar fotos, vídeos, lo que estás buscando completamente para que te haga ahí un descarte de lo que no te interesa. Y una más dentro de lo mismo, es decir, la función es muy completa porque ahora te va a mostrar una vista de calendario en la cual vas a poder ir a un día concreto, te va a mostrar el calendario y en el calendario te va a marcar en un día en el que haya habido archivos, si te suena, yo creo que me lo mandó la semana pasada, pues ese día del calendario vas a ver un calendario normal, pues ese día va a estar marcado con una previa de alguna foto, algún archivo de ese día y vas a poder ir directo a ello, es decir... A mí me parece que aquí Telegram ha hecho un buen trabajo porque esto es de pensar, de implantar y de, en definitiva, tomar ventaja una vez más sobre WhatsApp y a mí me parece que es una función eh, buenísima. Es más, yo en Telegram no tengo tantos grupos de familia, de amigos y tal. Ojalá tuviera esto en WhatsApp para cuando hay que buscar alguna cosa que se resiste. Así que, novedad de WhatsApp, David.
0: Sí, la verdad que bueno que creo que ambas dos empresas se están dando cuenta de que tienen que ir evolucionando y de que no vale ya simplemente con los mensajes, de que la gente ya no solo quiere mensajes, sino que quiere más funcionalidad y esta funcionalidad de Telegram pues bueno, es, es una muy requerida por, por, por esas cachés que se pueden llegar a guardar muy grandes y que hacer el scroll te, te hacía prácticamente eh, que decías mira, mándalamelo de nuevo si lo tienes a mano o no así que pues muy muy útil y sobre todo la gestión de invitaciones a los grupos para que puedas echar o no echar a gente. Y por terminar, ya que son i29 y lo, lo contamos un poco rápido, de por sí me voy a saltar un poco la parte vieja y es que lo voy a reducir en que en el año 2014 Google News dijo adiós y ejecutaba su cierre en España debido pues a esa decisión del gobierno español en aquel momento con su normativa del copyright, y o oh, de propiedad intelectual, incluso la Asociación de, de Editores Españoles llegó a la Unión Europea para intermediar y que Google no pudiera cerrar su propio servicio, a lo cual la Unión Europea le dijo que bueno que una cosa es que les paguen dinero y otra cosa es que no puedan cerrar eh, su muñeca, eh, su muñeca y hacen lo que quieran con ella. Así que en 2014 nos quedamos sin Google News, un agregador de noticias que prácticamente usábamos todos, todos, si fuéramos de Google, no fuéramos de Google o lo que sea. El caso es que ayer, 3 de noviembre, eh, se publicó un real decreto en el BOE, que prácticamente es una transposición total de la no- nueva normativa europea de propiedad intelectual. Esta nueva transposición ha hecho que Google diga que parecen darse las condiciones idóneas para el relanzamiento, que no el lanzamiento, el relanzamiento de Google News en e- en de nuevo en España, y ha confirmado que esto sucederá a principios del año 2022. Esta transposición de la directiva del copyright se ha conocido como ley IZ, a pesar de no ser una ley, sino ser un real decreto, lo que conlleva que no hay discusión de ella en el Congreso. Y, pues bueno, sabemos que aplicará el polémico artículo 17, que regulaba la responsabilidad de las plataformas de los contenidos alojados y utilizar algoritmos para la censura de esos contenidos, cosa que Google ha dicho que tiene que revisar muy mucho esa funcionalidad para su plataforma eh, Google News. También, pues bueno, debido a este sistema censor mediante algoritmos, pues ha hecho que Google, al fin y al cabo, pueda decidir también que ellos en lo que saben es en algoritmia y que eviten esa intervención humana o de control judicial que pueda favorecer hacia unos contenidos o a otros, sino que sea un algoritmo el que directamente favorezca o no favorezca dependiendo de unos puntos de entrada y que todos tengamos las mismas normas. También otra cosa que nos ha comentado es que Google News Showcase llegará a España y es que eh, el Google News, News Case, para quien no lo conozca, es una plataforma de, de Google por la cual Google paga a editores, se asocia con editores, para que estos le generen un contenido específico y especialmente cuidados, evitando sobre todo la desinformación. Estos contenidos están destinados a ser paneles de historias dentro de ese Google News y de la parte de Discover. Para mí una gran noticia, sobre todo porque habría, había muchos medios que perdieron mucho tráfico ya que eh, entre los grandes medios los pequeños dejan de verse y Google News hacía visibles a pequeños que cuidaban mucho el contenido. Así que para mí me parece una muy buena noticia para nosotros los usuarios y con ansias de que llegue Google News de nuevo.
1: Bueno pues dicho esto y como son y 32 nos vamos dos minutos por encima de las 3 de la tarde ya sabéis que hacemos un repaso de media hora que se nos pasa así como un chasquido de dedos Así que antes de irnos, yo, por supuesto, daros las gracias por haberos pasado por aquí. Hay más gente ahora que antes. Recordad que empezamos a las tres y media, eh, tres de la tarde, perdón, en punto, tres de la tarde de España, de lunes a viernes. Pero antes de irnos, le voy a dejar a Katy el micro para que os haga un recordatorio rápido. Mil
2: gracias. Pues sí, efectivamente, como lo comentó, estamos de lunes a viernes. Hoy oh, tiene pero mala cobertura acá. Espera, de espera, 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 Katy. ¿Ahora? Katy,
1: Katy, Katy. ¿Ahora? ¿Mejor? Espera, espera. A ver, ahora, dale. Mejor. Mucho mejor,
2: perfecto. Ahí está. Como les comentaba, tenemos una segunda edición, igualmente de lunes a viernes, pero a las 8 y 30 horas en Miami, con Álvaro Roberto y Ángel, como les comentaba, para que también pues, se pasen por ahí, si están dentro de la aplicación, les acompañe y pues, también... Aprovechan y se informan sobre muchas más cosas que tenemos para comentarles. No se olviden que tienen el enlace que los lleva a nuestro grupo de Telegram. Ahí fuimos comentando todo lo que se mencionó el día de hoy. Si no han actualizado la aplicación, no hay ningún problema. Entran en la casita, aprovechen de unirse a nuestro club y entran en el enlace de Cloud Hub. En el enlace de Cloud Hub. Oh, ya me confundí el enlace de Telegram. Así podrán compartir con nosotros. Pues cualquier noticia que tengan, hacernos preguntas, bueno, lo que ustedes quieran. Siéntanse libres de entrar y compartir ahí con nosotros. Dicho esto, al igual que David y y, colega aquí al lado, David Milagro, agradecerles por habernos acompañado y recordarles que vamos a estar aquí a la misma hora, así que no se lo pierdan. Por el momento, desearles una excelente tarde y a continuar con las labores.
1: Pues todo dicho, Katy, muchas gracias y gracias a todos. Milagros, Nacho, por subir, David, Tocayo y, por supuesto, Primera Línea, Tech Girls, hoy Sara, Guru y Cintia. Saludito a Wiko también, hombre, claro que sí, amigo. Y a todos, por supuesto, también los que habéis pasado y ya no me escucháis y los que estáis aquí. Así que hasta mañana. Gracias a vosotros. Tal- hasta mañana, mil
2: gracias.
0: Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos.